0: Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Baxman Stammtisch. Unsere heutigen Gäste sind A zum J und Kobe. Die beiden haben gerade an diesem Freitag zusammen einen Song herausgebracht. Wir wollen mit ihnen darüber reden, wie es mit dem Druck ist, den man als Künstler hat, wie man sich motiviert, wie man eine Karriere aufbauen kann, ohne der Industrie zu verfallen, sondern den eigenen kleinen Kern der Kreativität zu schützen. Und wir reden darüber, ob Care is One wirklich freestylen kann und wie viel Hits Designer hat. Viel Spaß bei einer neuen Folge vom Backspin-Stammtisch, powered by O2. Mal sehen, was das heute wird hier. Ne, Yannick ist krank, Felix, du musst übernehmen. Äh, aus der Redaktion direkt hier ans Mikrofon. Ähm, falls ich ausfalle, musst du den Podcast übernehmen. Bist du für diese Situation gewappnet? Es ähm, geht mir große Mühe auf jeden Fall, klar. Ja, da ja, kann man noch gar nicht so lange bei uns und schon in so einer verantwortlichen Rolle. Ähm, es gibt dann ja auch immer so die eine oder andere Situation, in der du jetzt, also normalerweise du in Form von Jannik jetzt die Gäste vorstellen würdest. Traust du dir es zu? Möchtest du mal kurz ein kleines bisschen was über unsere Gäste erzählen oder soll ich übernehmen? Weil äh, der eine ist ja quasi schon alter Hase, der muss ja bald im zweistelligen Bereich in diesem Format schon dabei gewesen
1: sein. Alter Hase, meinst du, weil
0: ich so oft schon dabei war? Ja, genau. War? Gefühlt, gefühlt bist ja schon das zehnte Mal hier. Also dann
1: dann nehme ich das
0: so hin. Ja, genau. Keine Sorge, um. wenn ich bin der alte hier. Ich habe den grauen Bart. Ich wollte gerade sagen, ne? Ja, keine Sorge. <lacht> ich fühle mich aber. bist oh, Du bist schon 30? Ob ich 30 bin? Ja. Ich werde 33 diesmal. Uh, aber fühlt sich noch wie Mitte 20, ne? So, guck mal, wir haben das alles schon über übernommen an dieser Stelle. Herzlich willkommen, A zum J. Schön, <lacht> dass du da bist. Das geht ja. Ja, geil, dass du hier bist. Wir freuen uns drauf. Äh, wird, glaube ich, eine lustige Runde. Ähm, der zweite Gast, Felix. Den ja, ist's.
2: genau. Also A zum J hat sich ja schon vorgestellt. Äh, noch dabei haben wir äh, Kobe. Gehört wahrscheinlich äh, letzten Freitag auf dem Feature-Track von A zum J und Epsilon, äh, weil du es liebst. Auch dabei. Hallo.
0: Hallo, hallo, hallo zusammen. Schön, dass du hier bist, Alter. Ja. Weißt du, worauf mich, du dich danke. eingelassen hast? Ne? Hier wird gequatscht. Du brauchst normalerweise ein Getränk in der Hand, äh, musst ein bisschen Stammtischgefühl haben, muss ein bisschen schummrig sein im Hintergrund.
3: Äh, ich hab hier mein Wasser. Sehr gut, Im, im
0: Hintergrund in muss Radio. eine Jukebox stehen und so. Ja. Und ist lustig, das Bild, das du, das sieht ja alle, nicht das Bild, das du im Hintergrund hast, ist das Bild, das in der letzten Staffel von Shameless geklaut wurde.
3: Ah, wirklich?
0: Ja. Guck, ah, irgendjemand, guck irgendjemand Shameless hier, außer ich.
3: Nein, so Nein. Ehrlich, nee. ich das, guck Bild, keine das Bild hab ich gefunden äh, auf der Straße. Ja, also, ja hast du günstig angebunden. Ja.
0: Das zweite Thema, das ich jetzt vor Wochenende ansteigen könnte, wäre Fußball. Auch keiner. Nee, scheiße, also reden wir halt über über. Reden wir halt über reden halt Musik, äh, finde ich aber ganz gut. Und wir haben ein ganz interessantes Thema und Felix, ich nehme dich da auch noch mal wieder mit rein. Als, als Redaktion habt ihr jede Woche eine Aufgabe, euch ein kleines Leitthema zu überlegen, über das wir reden. Und ich stretche mich ein bisschen. Mach mich wach und du erzählst uns, worüber ich mit unseren Gästen reden soll.
2: Ah, ähm, als Redaktion haben wir uns äh, überlegt, dass es sich äh, diese Woche um das Thema Motivation dreht. Also wie schafft man es, sich als Künstler immer wieder zu motivieren. Das geht vom ähm, Tag zu Tag Geschäft, immer wieder aufzustehen, ins Studio zu fahren, ähm, da neue Sachen zu machen, ähm, jetzt auch durch die, durch die letzten Jahre. Wie man es da schafft, einen kreativen Prozess hochzuhalten und da immer noch weiterzumachen. Ähm, wie es vielleicht in den Anfängen ist, wenn man Musik rausbringt. Ähm, die Wertschätzung von außen nicht so ganz da ist. Ähm, genau, also das kurzen Teaser und Motivation ist das große Thema heute.
0: Finde ich gut, für ich gut. Ähm, steigt ein, erster Impuls. Gibt es irgendetwas, was ihr dazu zu sagen habt? Seid ihr noch motiviert?
1: Oh <lacht> also es ist es ist from day to day so, also ich bin jemand, der sich selber oft echt aufraffen muss, dann sich doch zu motivieren irgendwie kreativ in dem Sinne zu sein, vor allem in Phasen halt wie diesen jetzt so also, ne, die Pandemie immer noch da und das ist halt schon so schwierig, sage ich mal, weil das Musikerdasein sich einfach so extrem geändert hat, ne, durch diese fehlenden Live-Shows äh, und die fehlende Interaktion, also fehlende direkte Interaktion, ähm, wurde das Ganze natürlich echt ziemlich krass gelähmt, so, und das irgendwie, sich da zu motivieren, wo man doch jetzt wirklich nur allein im Studio, obwohl ich das ja, ja sehr gerne thematisiere, dass ich alleine im Studio bin und mhm. ganz viel da mal bla bla, bla ähm, ist das so, ja, from, from day to day, sage ich mal.
3: Ja, also das geht mir auch so. Ähm, für mich ist so persönlich, wenn ich ähm, merke, ich habe keinen Bock mehr, etwas zu machen oder irgendwie wird es langweilig, ich mache die ganze Zeit das Gleiche, ähm, dann muss ich einfach was anderes machen. Also, ich fand dann, ich beginne dann einen Song irgendwie anders oder versuche irgendwie anders an die Musik heranzugehen. Und dann bist du am Anfang vielleicht scheiße, weil du machst halt anders als du sonst immer machst. Aber dann mit der Zeit wird es besser und dann findest du wieder Freude daran.
1: Ja, voll aus dieser Comfortzone kreativ rauskommen, so. Ne? Ja, ja. Ja, safe. Fühle ich. Das, das ist, glaube ich, auch ein ganz schwieriges äh,
0: äh, also Thema, so, so ein schwerwiegender Prozess, den ich vielleicht auch gar nicht so nachvollziehen kann. Ähm, deswegen ist es so spannend, darüber zu sprechen. Man hat wirklich diese Lehre und diese Motivationslücken
1: einfach an einem Song, an dem man arbeitet scheinbar, ne? Also, yeah, voll. Ja, voll. Auf jeden Fall. Also, es ist ähm, es ist halt irgendwie, wie, wie Kobe das schon gesagt hat, ähm wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh, das habe ich schon mal genau so gemacht oder so ähnlich schon mal irgendwie gemacht und so, und das hittet dann nicht so krass, dann motiviert das einen nicht unbedingt wirklich. Aber also es motiviert einen immer dann am meisten, wenn man so denkt, so wow, jetzt habe ich irgendwie was anders gemacht oder was krasser gemacht oder whatever. Aber um sich selber auf dieses Level, sage ich mal irgendwo zu hieven, muss man eben aus dieser Komfortzone ein Stück weit irgendwie rauskommen, weil ähm, Sonst, sonst kommst du an diesen Punkt nicht. Das Schwierige halt nur, aus, um, wenn du aus dieser Komfortzone rauskommst, ist, dass du Angst hast davor zu scheitern natürlich. Ne? Also, dass es weg wird so, aber mm. natürlich auch einfach, dass es Leuten nicht gefällt.
3: So. Ja, ja. Also ich glaube, von da kommt auch diese das, das berühmte Riders Block, ja. wo man kennt, so, dass das ist einfach, wenn du alles die ganze Zeit überdenkst, was, was ja. Leute darüber denken oder wie das ankommt. Und dann hast du irgendwie Angst davor, einfach Musik zu machen, weil das cool. halt von den Leuten irgendwie gecharged wird. Aber ich glaube, der Trick da ist dann einfach, du gehst ins Studio und du sagst dir selber, ich mache jetzt einen Song, der wird aber niemand hören, sondern nur ich. Und dann... Das machst du? Manchmal, ja. Dann gehst du ganz anders an die Musik heran, auf jeden Fall.
0: Das ist krass, das ist ja so ein bisschen wie Schutz vor äh, also Misserfolg beziehungsweise Erfolg, weil der zweite Druck und die zweite Motivationsschub, den ich ja auch sehe, ist, wenn man, und das gilt ja dann für eine breitere Masse, auch, auch äh, in, in der gesamten Musik, dass du machst es, weil du dich kreativ entfalten willst, du machst, weil du coole Mucke machen möchtest, weil du irgendwas Schönes äh, damit erarbeiten möchtest. Irgendwie sollte es aber trotzdem dafür sorgen, dass dein Kühlschrank gefüllt ist, je nachdem wie groß der Kühlschrank ist. Das wiederum führt ja zu Druck, dass du vielleicht Songs abliefern musst, obwohl du vielleicht gar nicht so
1: weit bist und gleichzeitig daran denken musst, dass sie auch noch erfolgreich sind. Mhm. Voll. Der Mensch ist ja im, insgesamt einfach dadurch, dass wir soziale Wesen sind, sind wir ja mit allem, was wir tun, irgendwie in einem gewissen Erfolgsdruck, blöd gesagt. Also wir sind immer irgendwie in diesem Zugzwang, dass wir versuchen, irgendwie abzuliefern. Das ist ja einfach das, was uns sozial in dem Sinne auch macht, dass wir halt wissen, dass wir mit anderen Menschen interagieren müssen. So. Und deswegen passen wir uns diversen Situationen an, diversen Menschen an, Umfeld an etc. pp. Und ich meine, im Endeffekt der Song, den ich jetzt mit Kobe und mit Y gemacht habe, weil du es liebst, handelt ja im Endeffekt genau davon, dass man eben äh, sich quasi irgendwie eine Maske aufsetzt, weil man weiß, dass andere Menschen dich mit dieser Maske lieben und akzeptieren und das ist ja im Endeffekt, das ist komplett auch zu übertragen natürlich auf Musik, aber eigentlich auf alles im Leben, dass du versuchst irgendwie zu performen mit allem, was du tust und das ist aber das, was ein Mensch natürlich von sich selber vielleicht immer wieder distanziert, ähm, immer mehr und was einen auch irgendwann, ja, durchaus irgendwie auch so eine Art krank machen kann, mhm. so, ne? also immer performen zu müssen und abliefern zu müssen, egal was du tust. Ey, da, da kann man ja auf jeden Fall die, 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 aktuelle,
0: ich nenne es mal so, die, die aktuelle Release-Spirale so bezeichnen, ne, in der man mhm. das stattfinden muss, vielleicht nicht will, dann vielleicht auch doch mal will, ja. so, und dann trotzdem auch in den Zwängen ist, dass daraus auch irgendwas schon dafür sorgen muss, dass man auch seinen Namen äh, hört da draußen. Ja. Ist ist die Blockade dann oft eher eine, du hast eben von Writers Block gesprochen, ist das mehr, ist das dann wirklich eine rein Kreative oder kann so dieses der Erfolgsdruck manchmal vielleicht die viel größere Blockade sein. Was würdet ihr beide
1: sagen? Also, ich, ich würde nicht mal sagen, dass es sich so aufs Kreative beschränkt. Das ist echt eher so ein, also diese, dieser Writer's Block ist echt etwas komplett in dem Sinne Menschliches. So, mhm. also, ich bin, glaube ich, weniger blockiert dann als Musiker oder als Kreativer, sondern generell als Mensch. So, also, du musst, glaube ich, um aus diesem Writers-Block in dem Sinne rauszukommen, ist schwierig, das, glaube ich, kreativ zu lösen. Deswegen ja, habe ich gefragt ja, ja, bei Kobe ja, so, ja, ja. ob er es wirklich so macht, aber eigentlich der Ansatz, den du ja genannt hast, dieses, du tust so, als würde niemand diesen Song jemals hören, das ist ja so eher, keine kreative Entscheidung, sondern voll so eine nee,
3: menschliche... mehr einfach so, ich äh, trick meinen Kopf so damit irgendwie. Ja, yeah, genau. Aber ja, du hast schon recht, ich glaube nicht, dass man aus dem Writersblock einfach im Studio rauskommt. So. Also du mhm. gehst dann nicht ins Studio und sitzt da und, und hoffst irgendwie, dass es besser wird, sondern du gehst raus und machst was anderes und ähm, reflektierst über dein Leben nach und warum du jetzt keine Musik machen kannst und dann kommst du irgendwie zu einem Punkt, wo du wieder musik machen kannst so
1: ja. vor allem willst also das ding ist so irgendwie ja, genau ich habe ich habe so die am besten performe ich <lacht> am besten bin ich in, in, in meinem in meinem kreativen dasein wenn ich ähm, eine dringlichkeit verspüre etwas zu tun also wirklich wenn ich wirklich jetzt das Gefühl habe, ich, ich ich will das machen, und zwar nicht wegen Geld, Erfolg und äh, Audience so.
3: Aber setzt du dir selber die Dringlichkeit oder kommt die von außen? Oder ist das einfach was, was du sagst, okay, ich will das jetzt bis dann und dann fertig machen und dann machst du das? Das ist für mich selbst
1: und das hat nicht ja. mal etwas mit dem Abliefern so zu einem gewissen Datum oder so etwas zu tun, sondern viel eher so dieses, du kennst es bestimmt irgendwie, dass du ins Studio gehst und so das Gefühl hast, du musst jetzt diesen Song machen, so weißt du, weil der dir so krass irgendwie so auf der Seele brennt mäßig so, dass du sagst, ich muss jetzt diesen Song machen, das muss ja nicht immer eine krass emotionale Nummer sein, weil das klingt jetzt immer so, als würde man dann nur so an derbe emotionalen Songs sitzen, aber weißt du, was ich meine? Ja. So diese Dringlichkeit, dass, 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 dass du etwas tun musst, kommt, ähm, dann und motiviert mich eher als wenn was von außen mich ähm, mir diese dringlichkeit aufzwingt ja, weißt so. du ja. sprich so ich habe dann und dann abgabe vom album oder bis da dann ist die tour oder da sind festivals oder ich muss das und das Das motiviert mich nicht
3: Nee, das so. macht für mich eher schwieriger
1: das macht viel schwieriger <lacht>
0: ja, also. <lacht> aber auch irgendwie doch verdammt logisch wenn man sich selber als künstler Sieht, oder? Also, da bra braucht es, und vor allen allem, wenn man dann auf einem bestimmten Level ist, independent, was auch immer, oder im, im Upcoming. Und selbst wenn du dann schnell Leute hast um dich rum, die da in dir ein Talent sehen und dir vielleicht einen großen Vertrag geben. Und trotzdem hast du ja Leute um nicht rum, die Einfluss darauf nehmen, wie du deine Musik machst, dass, dass sie dir Tipp geben wollen oder die eine Autobahn bauen wollen, auf der du jetzt Weltstar wirst und so. Das ist ja alles in sich immer eine neue Druckebene. Und ich finde es krass schwierig, dabei sich, also, also ich, du weißt selber, ich, ich spreche seit 20 Jahren mit Künstlern und ich denke mir jedes hm. Mal, Alter, wie hältst du da drin eigentlich den Fokus, warum du das Ganze eigentlich machst? Also mhm. machst, machst du es für dich, machst du es machst für den Fans, machst du es für Erfolg, machst du es, keine Ahnung, oh. auf einer Bühne zu stehen? Das so, ist eine
3: schwierige ist Frage. Ich glaube, dass auch die meisten, also ich vor allem, ich habe das noch gar nicht herausgefunden, warum ich das mache. Ist, <lacht> ist es, um andere Leute zu beeindrucken? Ist es, weil ich mich selber beeindrucken will? Ist es einfach, weil ich mich ausdrücken will? Ähm, hm. Das habe ich noch gar nicht herausgefunden und ich glaube, das ist auch ein, ein Prozess.
1: Ja, voll. Ja. Es ist im Endeffekt. Wir, darf ich etwas wahnsinnig esoterisches jetzt an der Stelle sagen? Also Esoterik wird doch äh, seit Corona, glaube ich, vor allem äh, immer so verschrien. <lacht> ist doch so, Esoteriker sind so die Spinner meistens. Ich versuche jetzt etwas zu sagen, was nicht so spinnerhaft klingt. Aber im
3: ich verteidige <lacht> dich.
1: Keine Sorge, ich, ich verteidige okay. dich. Also, so rein theoretisch ist dieses, warum machst du etwas, ist im Endeffekt nichts anderes, als seinem eigenen Dasein ihren Sinn zu geben. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. was ist dein, was ist der Purpose quasi? So, was ist der Grund, weswegen du etwas machst? Und, äh, das, wenn man das jetzt nur auf Musik beschränkt, kann man natürlich, ja, machst du es für die Fans, machst du es für dich selbst, bla, 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 Aber was bedeutet für dich selbst? Da sind ja so viele Layers, die zu einem selbst gehören, weißt du, also was, also wenn du sagst, du machst für dich selbst, ist irgendwie einfach gesagt, weil was daran, ja. so, da macht doch Sport.
0: Ja, aber da ist es vielleicht klarer definiert und wenn du einen Job machst, dann gibt es vielleicht einen, einen klaren Vertrag, der dir sagt, du musst Minuten X da stehen, um A-Aktion Y zu machen, um Betrag Z zu kriegen, das kannst du aber in Kunst nicht. Ähm, nee, im, im, im das kannst du im ganzen Leben nicht. Doch, doch, ich finde schon. Also, also, also. Kannst du deinem Leben so richtig so einen Sinn geben? Ja, also du entscheidest dich dafür, vielleicht selber diese Frage nicht so weit mit mit der Öffentlichkeit oder mit, mit deinem Leben auszudiskutieren, sondern du lässt Entscheidungen für dich treffen um eben besagten Job zu machen. Und wenn du das sagst, mein Job ist es, ich steige montags morgens um 9 Uhr in den Zug und steige montags abends um 18 Uhr aus dem Zug wieder raus, dann hast du da für dich dem, Le dem Zug, ein, dem Leben einen Sinn gegeben, der dann aber auch von da an nicht mehr so viel hinterfragt, weil du halt dann auch äh, bestimmte Bleiplanken hast, in denen das Ganze stattfindet und Kreativität in jeder Form, sei es Musik, Film, Kunst, was auch immer, hat das ja nicht. So, weil keine, keine, du, 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 disziplinierst dich selber ja dazu, dass du dir ein eigenes Studio gemacht hast. Ich weiß nicht, Kobe, wie das bei dir aussieht, aber es gibt ja so bestimmte Prozesse, wo du dann, das habe ich von Künstlern oft gehört. Manche chillen rum und, und pennen bis 17 Uhr und gehen um 19 Uhr ins Studio und gehen um 5 Uhr ins Bett und am nächsten Tag machen sie jetzt nochmal und dann vielleicht auch nicht. Andere ne, schließen um 8 Uhr das, das Studio auf und schließen es um 17 Uhr wieder ab. Genau. Das heißt, da hast du ja schon so eine gewisse Struktur und auch einen Sinn gegeben in Form von ey, ich bin jetzt Künstler, ich mache das jetzt.
1: Ja. So. Mhm. Und ich mache das definitiv, ich mache das für mich, auf jeden Fall. Aber dann könnte man sagen, So, ja, warum bringst du es dann raus und setzt dich überhaupt damit auseinander, was ein Publikum, wie das ein Publikum findet. Wie, wieso setzt du dich damit auseinander, was Kritiker sagen und was weiß ich. Am Endeffekt kann ich dir sagen, So, ich mache das für mich, weil ich, und das, das klingt jetzt sehr narzisstisch, aber weil ich es mag, bewundert zu werden. Mm -hmm. That's about it, das klingt so wirklich
3: Ich glaube, es ist eine Kombination von beidem, würde ich sagen, oder? Was,
1: Was noch? Du machst so. es
3: auch ein bisschen für die, also du machst es für die Leute, aber du machst es auch für dich selber Also es ist beides Würdest du, würdest du immer noch Musik machen, wenn sagen wir ab morgen würde keiner mehr deine Musik hören, du, würdest du nur noch für dich selber machen? Ich glaube, du würdest trotzdem noch Musik machen, weil Du kannst, du kannst irgendwie Du ja. kannst gar nicht ohne, weißt du?
1: Ja, also natürlich macht es mir auch einfach wahnsinnig viel Spaß. Es macht also, Spaß. Es ist natürlich einfach eine Leidenschaft oder meine Leidenschaft so. Aber es macht natürlich auch was mit einem, so wenn du plötzlich Leute damit erreichst und Leute ja. das gut finden, was du tust, etc. Und ich habe mich sehr viel in, meinen, in den letzten Monaten und so mit mir auseinandergesetzt und habe einfach gemerkt, dass ich einfach sehr krass darauf erpicht bin, dass Leute mich akzeptieren, doof gesagt. Also ich, jetzt wird es fast schon ein bisschen...
0: Aber, aber ich, ich kann anfangen, ich akzeptiere dich. <lacht> eine Therapiesession hier, let's go. Ja, aber das, ich liebe das. Das, das. das ist eine Form von Stammtisch. Wir sind ja unter uns, äh, irgendeiner klingelt gleich die Glocke und bestellt die nächste Runde. Und du, Kobi, musst das nächste Thema mit reinsetzen, denn es passt in meinen Augen wie perfekt hier mit rein, ja, was, gut, worüber Alter, du sprechen wolltest.
3: Ja. Also muss ich das jetzt ansagen? Ja, oder muss ich das jetzt, es jetzt ansagen? ansagen, Bro. Okay, meine Frage ist... Ist ein Song, der über TikTok viral geht und zu einem Hit wird, ähm, ist das gut oder schlecht für den Künstler?
0: Ey, es, es passt, passt wie Faust aufs Auge da drauf, finde ich. Ja, Uff. dachte ich auch. Weil <lacht> äh, du, du, musst dir, du musst dir ja schon so ein bisschen vor Augen führen, dass am Ende des Tages, it's all about the Benjamins. Und trotzdem willst du deinen künstlerischen Kern schützen und dann passiert etwas mit deiner Kunst, dass es vielleicht auf einen auf eine Autobahn setzt, so formuliere es mal in der Metapher, wo du dann vielleicht gar nicht mehr selber am Steuer sitzt, so da hast du ja. gar nicht die Kontrolle drüber, ne? Jan Jan Delay hat vor 20 Jahren ge gesungen, ich möchte nicht, dass ihr meine Lieder singt. Jetzt singt jeder seine Lieder, von denen er nicht möchte, dass sie seine Lieder singt oder vor 20 Jahren nicht wollte. Mhm. Es, wird ihn nicht, es wird ihm nicht geschadet haben, rein finanziell. Und ich gehe davon aus, auch künstlerisch wird er es geschafft haben, sich den Raum zu schaffen, den er braucht, damit er sich damit gut fühlt. Aber wir sind in einer noch anderen, viralen, schnellen Zeit, ne? Und mit einer Plattform, die auf jeden Fall eine gewisse Konnektivität hat zu, zu einer Generation, mit der sich andere Generationen nicht wohlfühlen, äh, plus diese Viralität, dass der Song größer ist als der Künstler, ist ja vollkommen konträr zu dem, was ihr beide beschreibt, warum ihr es eigentlich macht.
1: Mhm. Stell genau, dir mal vor, ja. ihr seid, ihr seid TikTok-Monster. Also das Ding ist, ich habe mich da auch schon mal so gefragt, ob das was Gutes ist, wenn so ein Song von jemandem oder von, ne, von, von mir jetzt an der Stelle jetzt so derbe viral gehen würde. So, was, hat das jetzt wirklich so nur diese obvious Vorteile, die man jetzt erstmal nur sehen würde? Und ähm, da musste ich dran denken, weil dieser, wie heißt dieser, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, der Name, der so krass viral gegangen ist mit diesem Bruno Mars Sample Drill Song. Talking to the moon Ah, ja,
3: ja, ja. Also dieser, weißt du, ja, ich also du weißt, den, welch ich nicht meine. Ich kenne den Song, aber ich kenne den künstlerlich und das ist genau das Phänomen. Genau
1: ja. das ist der <lacht> Deal. <lacht> genau. Genau. genau das ist der Deal. Dieser Song hat, glaube ich, echt, oh, Alter, ich müsste nachgucken. Das letzte Mal, als ich das gesehen habe, war der so bei 20 Millionen, glaube ich, oder so etwas Aufrufen. Ähm, und der hat aber ja andere Songs, viele andere Songs. Und die haben so 100.000 Streams. 10.000 Streams, 50.000, bam, 20 Millionen. Dieser Typ ist basically jetzt dieser Song. So, der Song ist größer als er. So, und ich sehe jetzt jede zweite Woche kommt ein Remix von dem Song raus. Da kam einer mit Gunner raus, da kam jetzt letztens einer mit Five You raus. So, da kommt andauernd einfach nur noch, der bringt nur noch Remixe von diesem TikTok-Hit. Und ich denke mir dann so, Bro, wie sieht eine Show von dem aus? Was ist, wenn er auf Tour geht? Spielt er dann diesen einen das Song? Das wie dieser Pink
3: Panthers Moment. So diese Memes. Wenn du, 15, wenn du 15 Minuten zu spät an die Show kommst, hast du die Show verpasst.
1: Ja, ja. voll. Ja. So. Und das Ding ist, das Ding ist ich denke mir so, oh, das ist schon tough. Also ich war, ich war zum Beispiel, das ist jetzt nicht ganz so krass, weil das jetzt kein TikTok-Wunder ist und der auch sehr viele Hits hatte. Aber ich war letzten, letzte Woche auf dem Crow-Konzert. So. Und. Natürlich, der hat, der ist wahnsinnig erfolgreich die ganze Zeit, seit
0: Ey, ich, zehn Jahren. Ich, ich schmeiß mal rein, stell dir mal vor, der wäre in der Generation TikTok unterwegs gewesen, dann würden aber jede, jede,
1: jede Nummer, einfach jede Nummer des Albums wäre einfach ein viraler TikTok-Hit. Hätte. Wahrscheinlich hätte der einige gehabt, ja. Ja, ja. Aber ich musste so dran denken, weil ich habe diese Show gesehen. Und die ist wahnsinnig musikalisch und voll ausgecheckt und der hat eine Band und der hat äh, background Sängerinnen und bla bla bla, also ist voll ausgecheckt alles. Publikum ging auch immer, ging gut ab und hat mitgesungen und bla, aber dann hat er Easy gespielt und einmal um die Welt gespielt. Und das waren mhm. wirklich mit huge Abstand die größten Songs, die er live gespielt hat da, also mhm. wirklich... Das war von der Stimmung her, da ist es dann auf einmal wieder explodiert. Beide Songs sind zehn Jahre alt. Einmal um die Welt ist sogar noch älter. Ich glaube elf Jahre oder so etwas alt. Und ich dachte mir nur so: Ey, der hat viel bessere Songs rausgebracht danach, viel krassere künstlerische Sachen und was weiß ich. Aber die Leute wollen basically, also die 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 Radiofans, sage ich mal, von denen einige haben wird, die gehen dahin, um Easy und einmal um die Welt zu hören und zu gehen. Das sind sechs Minuten von deinem anderthalb Stunden-Set und, ja. und ich war so, oh, es ist irgendwie undankbar, wenn du so einen alles überschattenden Hit hast.
3: Aber es, es gibt halt beides, also es gibt halt die Leute, die nur das kennen und das hören wollen, aber dann gibt es auch die Leute, die voll investiert sind in, in deine Musik, die du machst und also ich weiß nicht, das also ich, ich würde die jetzt nicht so schämen, weißt du? Hey, Nein, ich schäme überhaupt nichts.
0: Aber ehrlich, ehrlich ich ehrlich, sag, ja. Yeah. Nur ganz zur Frage dazwischen. Hast du in den USA ein Beispiel vor Augen von einem Künstler, der durch TikTok-Viralität erfolgreich wurde, trotzdem aber als Künstler in der Breite, also dadurch sich quasi Doja darschängt? Cat. Ja, also wo, wo, ja, siehst du, wo Ja, wo du, ja. Doja Doja Cat, Cat. Ja. ganz war das,
3: war das TikTok
0: diese Ja, Mut? bei hier ich, glaub, okay, ja, siehst du. Ja, ich, ich ja. war mir gerade nicht so sicher. Aber das zeigt ja, dass das Prinzip in der Theorie funktioniert. Ja. Was, was dann auch in der Fragestellung ein bisschen steckt, die Kobi hier gestellt hat. In der ich Praxis, das, ist es one of the. Ich, glaub, ich
3: glaube, du musst aber mega ready sein dafür, wenn das passiert. Genau, das wollte ich sagen. Also, du kannst nicht, du kannst, wenn sagen wir jetzt, ein Song von mir geht viral, von heute auf morgen. Du bist nicht ready ich, dafür. Ich habe ich, ich hab nur den Song. Ich habe keine anderen Hits. Das ist mein ja. einziger Song, den ich gerade habe. Ich habe noch, ich habe nicht zehn Songs, die ich ready habe, die ich danach releasen kann. So. Ich glaube, das musst du schon irgendwie ready haben, weil sonst ja. Also sonst hast du verloren so.
0: Ey, ich, ich erzähle kurz eine kleine Anekdote aus, aus von vor zehn Jahren oder so, als McLemore und Ryan Lewis unterwegs waren und die ihre beiden Hits hatten, Thrift Shop und, und hier der andere. Can't Holders. Mhm. Äh, can't hold us. Und ich weiß noch ganz genau, das Ding läuft und natürlich einmal hype sein Vater und auch durch unsere Kanäle und allem drum und dran und dann Konzert Hamburg. Da hier, wie hieß sie damals, so, Two World Buckley's Arena Work, eine wir wieder, 15.000 Leute in dieser Halle. Und dieses Konzert, und ey, da kommt, da kommen wir noch ein bisschen zu. Zu dem Thema, was du noch mit reinbringst, aber ich bin das halt gewohnt, wie, du, wie ja. er schon sagt, ready sein, Show, Bühne, zeig ja. mir, komm, gib mir eine Stunde Show. Der war einfach nach 30 Minuten durch. Da waren noch 30 und dann hat er die gleichen Songs nochmal gespielt. Und dann hat er nochmal saß er zweimal 20 Minuten auf der Treppe, die auf der Bühne war, und hat eine Lebensgeschichte erzählt, damit er irgendwie auf 90 Minuten
1: Show gekommen ist. Und dann nochmal, can we go back? Ja, genau. Und alles so.
0: Und das tut ja, das tut ja dann ehrlicherweise, also total auf der anderen Seite sind diese Songs aber krass. Und der Typ hat ja dann in seiner weiteren Karriere ja schon A viele Duos gepaid, Respekt gezollt an die. An die Gründerväter, plus halt musikalisch immer wieder versucht, äh, sich selber auch zu entfalten und mal einen anderen Schritt zu gehen. Aber du bist voll gefangen in, in zwei Nummern. Ja. So, und das wird da sein Leben lang bleiben, egal ja. was der macht.
1: Ja. ja. Ja, stell dir mal vor, du bist der Crazy Frog. Oh. <lacht> Aber, wow. äh, aber
0: trotzdem möchte ich eine wow. andere Stell Frage dazu stellen, weil wir, wir sind uns jetzt ja hier in der Runde ein kleines bisschen. Okay, TikToks hits vielleicht doch nicht ganz so gef oder gefährlich, wenn du nicht ready bist. Das Money nehmt ihr aber mit, ne?
1: wenn es kommt. Bro, get the bag. 100 Prozent. Ey, ich sag doch, guck mal, das Ding ist natürlich, ist es ist schon gut, ready zu sein, dann und so, ne? Aber. Bro, I got wife and kids. So, wenn, wenn diese TikTok-Kids kommt und der Rubel rollt. Ich sag doch nicht nein, Alter, ich mach doch nicht plötzlich, ich, Bruder, ich werde richtig auf TikTok steigen, ich mach Tänze und so einen Scheiß. Natürlich,
3: ja, ja. Ja, du natürlich Natürlich musst du dann auch
1: all in gehen, all in gehen. und selbst wenn du nicht ready dafür bist. <lacht> was es psychisch, was es psychisch <lacht> mit mir macht, dann, dann
0: wollte ich gerade sagen, dann, dann haben wir dich schon nicht verloren. Natürlich, damals ist, als du
1: deinen Major Deal
0: unterschrieben hast, dann das das erst gar, das sind, Nein, 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 verloren. das
1: sind das ist andere Levels, Bruder, wenn ich so einen Hit habe, dann bin ich dann dann, dann kannst du mich vergessen, Bro, dann brauche ich dann brauche ich auf Schnellwahl mit meinem Therapeuten aber eine Connection. Da, da reicht du auch du nicht,
0: gehst du auch nicht mehr ran, wenn man nicht
1: nee Nee, 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 da brauche ich nicht nur eine Therapie in der Woche, Bruder, da brauche ich schon so fünf Tage die Woche, weil ich, ich würde nicht darauf klarkommen, definitiv nur dieser Song zu sein. Und das ist so, ah, bist du nicht der von diesem Song? Bro, stell mal vor, du bist Lubega, Digga. So... Der hatte Mambo Number 5. Was macht Lubega jetzt gerade, jetzt in diesem Moment? Was macht Bega? Ja, aber der macht immer noch Cash mit der Nummer, Bro. Mann. Ja, aber ich weiß nicht, wie geil es ihm geht. Kennt ihr noch Designer, Panda? Ja, ja Bro.
0: Aber alle zwei Monate... Ey,
1: Bro, <lacht> Alle zwei Monate, alle drei Monate frage ich mich, was <lacht> macht Designer? Pender. Bro, Panda, das, Panda, das, das
0: Panda. Der Panda.
3: An, an Designer ist ja einfach. Der hatte ein Interview, wo er seine Formel äh, auspackt, seine Hitformel. Und der war so, ja, ich habe diese Hitformel herausgefunden. Und deshalb habe ich Panda gemacht. Es geht so, <lacht> Du musst einfach äh, viele Vokale benutzen. Und A, also der Buchstabe A, ist wie der Buchstabe, wo die Leute am meisten irgendwie catcht so. Und dann war also, ah, welches Wort hat viel A? Panda. Okay, ja, Panda, Panda, Panda. Und er erklärt so, das ist so seine Hitformel. Ja. Aber dann war ich so, okay, aber wo ist sein zweiter Hit? Alan, Mann? Alan,
1: Alan, Alan,
0: Alan, Alan,
1: Alan. Wo ist sein zweiter Hit? Ja. <lacht> 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 aber Bro, wo ist dein zweiter Hit? Ey, ganz Der gehrlich. war
3: so dead serious mit seiner Formel. So.
1: Dummkopf, Alter. Guck mal, ich frage mich alle zwei Monate, drei Monate, frage ich mich, was macht Designer? Und dann gehe ich auf sein Instagram und krieg richtig Anxieties und so. so. Bruder, der, macht Theorie, der bringt andauernd neue Mucke raus, aber die juckt wirklich keinen Schwanz. Ja, das was, ist schön also klar. wirklich, was er rausbringt, juckt niemand. Nicht. Ich meine, Panda hat so eine Milliarde Streams. Und er bringt dann so Songs raus, die natürlich mehr haben jetzt, keine Ahnung, als so meine Songs oder so, aber alleine weil er so trotz diesen einen von der hat diesen einen Song und hat deswegen schon diese paar Millionen monatlichen Hörer. So, der wird nur so durch die Algorithmen Klicks kriegen für die neuen Songs. Aber nicht, weil jemand sagt, ich habe Bock auf neue Designermucke. Der hat so einen ganz schlimmen Song auch rausgebracht, wo er so an Kanye einen Brief schreibt. Und dann so nur so sagt, so ja, danke, Kanye und bla. Auf dies, so, auch so ein Sample, was so Tupac, glaube ich, benutzt hat. Und so ein, so ein Boom-Bab-Beat. Der Song hat mir richtig Trauerkicks gegeben. Ey,
0: das, das klingt aber nach einer, nach einer zweiten gefährlichen Ebene auf jeden Fall, ne? Dass das alles nur wegen Aufmerksamkeit gemacht wird und dass da jemand auch war, der Hit gesucht hat so Und ihn gefunden hat. Ja, aber sucht
1: ihr Hits? Ich kommt würde mal, lügen, wenn auch ich, ich auch sagen würde, nein. Ich suche schon den Hit, aber...
3: Also ich gehe jetzt nicht ins Studio und denke die ganze Zeit so, boah, ich muss jetzt den Mega-Hit machen und ich muss... Nee. Weil so. Aber also man... Braucht beides. Wenn du ein Album machen willst, kannst du... Also brauchst du auch so ein bisschen die... Also, für mich persönlich, finde ich, brauchst du auch so ein bisschen die experimentellen Nummern irgendwie.
1: Also, ich habe schon lange keinen Hit mehr gesucht in dem Sinne. Also, ich glaube, seit dem Major-Album, ehrlich gesagt, habe ich keinen Hit mehr versucht zu forcieren oder so etwas. Mhm, ähm, und ehrlich gesagt, fahre ich damit auch ganz gut für mich persönlich. Ja. Mhm. Es ist ja auch, wenn man mal,
0: ähm, keine Ahnung, die Musik, Musikwelt anguckt schon, aber der oder sagen wir der 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 vielleicht ist es nicht der Fokus, aber aber der Weg, der für die meisten vorgezeichnet ist, dass sie ähm, mitbrauchen um danach dann Leute von sich zu überzeugen und dann Next Level zu bekommen. Das,
1: es ist das, was die Industrie einem auch immer wieder sagt. Es ist auch, wenn ich irgendwie mit Majors oder Leuten aus der Industrie gesprochen habe und so, war immer dieser derselbe Talk. Es ist so, ey, Alan, geil, dass du so experimentelle Sachen machst und so. Das feiern wir auch und fühlen wir auch und bla bla bla. Aber du brauchst diesen einen Hit, um die Legitimierung quasi dafür zu haben, deine experimentelle Mucke machen zu dürfen auf dem hohen Level. Also nach dem Motto, du brauchst einmal diesen Breakthrough und dann kannst du deine komische Mucke machen, die... Ja, also es, ist, es ist komisch.
3: Ne? Also es macht keinen Sinn irgendwie. Und ich das macht überhaupt keinen so, wie, Sinn. Dieses Hit-Chasing ist auch voll ähm, voll dumm eigentlich. Also es ist auch voll ungesund, weil jetzt zum Beispiel mein erster Song, den ich auf Schweizerdeutsch gemacht habe, der ist in der Schweiz so ein bisschen zu einem Hit geworden. Der
1: trinkt mit mir.
3: Ja, und der. Irgendwie hatte ich dann eine Zeit, wo ich das immer toppen wollte mit dem nächsten Song. Und währenddem ich, währenddem ich den, den, den Song am Machen war, habe ich mich gefragt, ist das ein größerer Hit als dieser eine Song? Hm. Und das macht es irgendwie, also das ist voll dumm.
0: Ich glaube, dann sind wir wieder beim Anfang mit dem, mit, also warum du es machst und, und dann B, auch vielleicht die Blockaden, die man eventuell aufbaut, ja. dass darin ja eine Ohnmacht ent entsteht, dass mal abgesehen von äh, Designern niemand und vielleicht noch die KLF, ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch von denen kennt, die ja auch damals die Hitform, da gibt es ein Buch darüber, dass sie die Hitformel gefunden haben und jeder, der das gelesen hat, ist der Meinung, er kann dann auch Hits darauf schreiben, dass man das wohl <lacht> einfach mathematisch kann, aber alle anderen sonst vielleicht das ein bisschen der höheren Gewalt ausgesetzt sind, wenn sie selber als Künstler voll dafür verantwortlich sind. Sind, was sie raushauen ob das jetzt ein hit wird oder nicht
1: hm.
0: abgesehen vielleicht von oh gut nee ich korrigiere mich ich überlege gerade ob es also äh, ich habe im deutsch jetzt gerade spontan beim ersten großen hit äh, nachgedacht den es in den 90er gab von afro bremer monster oder beginner liebeslied oder sido mein blog oder ähm, ich mach, wo mache ich dann weiter vielleicht bei Materia, Casper, irgendwo, es sind ja schon auch immer Hits gewesen, die man gesucht hat, weil es, weil man das Gebühr hatte. Da hat man den Hit, Crow, Easy, so. Es sind ich ja glaube, schon... Easy
1: war kein Song, den er forciert hat, weil er gesagt hat, ich mache jetzt einen Hit. Meinst du nicht? Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Weil ich, das, da bin ich, da würde ich sogar echt meine Hand für ins Feuer legen, dass ja, okay. das nicht so geplant war. Weil ich, ich weiß noch, wie Crow mir diesen Song zum ersten Mal gezeigt hat, mit Video so, und da, da waren wir in Hamburg, da hat er Support gespielt für 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 warte für Madcon so und ähm, da hat er mir dieses Video gezeigt so aber so voll so auf hey bro wir haben so ein kleines nettes Video gemacht und so viele sag mal was dazu mäßig so würde mich interessieren so deine Meinung und das war so auch von Chimperator damals gedacht so als hey komm wir bringen mal so ein kleines Video erstmal raus damit so Chroma vorgestellt wird und dann legen wir richtig los und dann äh, kommen wir richtig äh, die krassen Sachen nach dem Motto das war geplant als hey mal was rausbringen das war definitiv nicht so. Ich glaube, wir haben hier einen Hit. Und was war dein Gefühl, als du ihn gehört hast? Okay, die Vor haben allem, äh, vor okay, allem als ich es gesehen Hit. habe. Ja, vor ja. allem, als ich es gesehen habe, als ich es gesehen habe, so habe ich gesagt: so Damit wirst du über Nacht zum Star. Ist passiert so, ich sollte AR werden. Nein, aber ich habe es so ziemlich gesagt, so, also, Bro, wenn das rauskommt, wirst du über Nacht <lacht> zum Star. Und ich weiß nämlich, dass Rockstar. Shoutouts an der Stelle, äh, nämlich gesagt hat, dass so, ja, Chimp haben jetzt so einen neuen Act hier anscheinend. Das war noch bevor es öffentlich wurde. Chimp haben jetzt so einen neuen Act, Crow, bla bla bla. Äh, der könnte dir gefährlich werden, weil er auch so ein bisschen hipper ist und bla und auch so enge Jeans trägt und so coole Sneaker und was weiß ich. Und der könnte dir gefährlich werden. Die bringen jetzt so einen Song raus, der heißt Easy, ist aber kein Hit. <lacht> <lacht> In diesen
0: Sekunden ärgere ich mich immer darüber, wenn ich solche Geschichten höre. Ich ärgere mich immer darüber, dass ich den Crocstar zum Croc zum J nie gegessen habe. Ja, ich, ich ärgere mich nicht darüber, dass sie nicht gegessen ist. War, war nicht so. Ich wollte zumindest einmal reingebissen. Ich wollte mal wissen, aber schmeckt wie die Tour ausgesehen hat. Bro.
1: Geil <lacht> Kommentar zu diesem...
0: Zurück Seite. zum Thema, zurück zum Thema. Und ich muss mal zusehen, weil ich hatte vorhin so zwei, drei hervorragende Überleitungen schon auf dem Tisch liegen, die ich nicht verlieren wollte. Jetzt habe ich sie verloren, aber ich baue sie mir nochmal selber und ein bisschen länger. Denn das sind alles Hits. Und ich mag einen Künstler besonders dafür, weil er der größte, oder also für mich wahrscheinlich der größte oder mindestens Top 3 der letzten zehn Jahre aus den USA war. Und er hatte keine Hits, als er angefangen hat. Und der hat wieder ein neues Album rausgebracht und darüber möchtest du reden. Jack Harlow. Ja, klar. Genau. <lacht> du, du, du hast die Early Tapes, ne? Ja. Beriesen Jack Harlow. Ja, genau. Nee,
1: erzähl, was ist dein Thema? Jetzt hau raus. Also mein Thema war äh, bezüglich des kendrick albums das letzte Woche rausgekommen ist. Ähm, nimmt die Relevanz von Alben... Gerade wieder zu, gibt es wieder so einen Trend dahin, dass Alben wieder relevant werden und Alben wieder auch appreciated werden. Ähm, warum ist das vermeintlich so? Ähm, ist das jetzt nur, weil die Leute Fastfood-Musik satt haben, Playlist-Musik satt haben oder kommt es durch die Pandemie vielleicht auch irgendwie ein Stück weit? Also, ich habe das Gefühl, nämlich, es gibt so einen leichten Trend dahin, hm. dass Alben wieder Relevanz haben.
3: Ich habe nicht das Gefühl, ich habe ein anderes Gefühl.
1: Okay, let's ja. go, hau raus. Bitte.
3: Ähm, mein Gefühl ist, dass die Leute, <lacht> ich bin nicht wieder beim TikTok-Thema, die Leute einen Song abfeiern, obwohl die nur 20 Sekunden davon gehört haben. So also 10 Sekunden.
1: Ich glaube, natürlich, die, du, kannst den, den, die, du kannst es nicht verleugnen, dass die Leute Hits wollen und das, das wollten sie schon immer. So, ne? Aber. Ich habe jetzt wieder das Gefühl, weil es war jetzt so gefühlt ein paar Jahre lang einfach so, dass Alben gefühlt in die ihre Appreciation nicht koexistieren konnten neben diesem Playlist-Hype-Trend, äh, äh, sage ich mal, Das ja, einfach so war. Das stimmt oh, ein cooles Album von einem coolen Künstler ist gekommen oder Künstlerin, aber juckt mich nicht, weil es gibt ganz viele Playlist-Sachen und bla 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 und jetzt gefühlt ist es so, es kann koexistieren. Ich sag nicht, dass der Trend komplett hingeht zu Alben, 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 aber zumindest gewinnen sie wieder an Relevanz.
3: Ja, also ich würde mir das schon sehr wünschen auch, dass der Konsument das irgendwie wieder mehr schätzen würde. Ich denke, es gibt auch die Leute am ähm aber der, so der Standardkonsument, so der die Playlisten durchhört, der, ich weiß nicht, wie sehr das den juckt, wenn jetzt ein krasses Album rauskommt. Aber ich denke auch, dass jetzt die letzten zwei Jahre ist, ist auch nicht viel Krasses erschienen, oder? täusche ich mich da?
0: Ey, das ist halt das Krasse. Das ich, glaube, halt das, ja, ja. ich glaube, es ist viel Krasses äh, rausgekommen, aber man hat gar keine Zeit dafür. Und ich glaube, dass, ähm, ich habe einen ganz, ganz elementaren Moment, was das angeht, ich habe bis heute das Kanye West-Album nicht in Ruhe Blonde. gehört. Ja, noch nie nicht in Ruhe gehört. Ich habe einfach komme mm. einfach nicht dazu. Jetzt bin ich vielleicht noch ein anderer, anderer Maßstab, weil ich beruflich so viel unterwegs bin, dass ich nicht die Ruhe dafür finde. Ich habe auch Kendrick noch nicht gehört. Du redest drüber. Ich habe mich genauso gefreut und glaub mir, das ist seit, seit 0 Uhr ist das hier auf gefühlt, bei mir. <lacht> Aber ich will das halt in Ruhe hören und ich will es in diese Wertschätzung geben, die ich den, diesen Dingen früher mal gegeben habe. Und ich weiß, wenn ich es jetzt nebenbei hören würde, würde ich dem nicht so gerecht ja, werden, ich bei Good Kid Mad City gemacht habe, wo ich es einfach gehört habe und hatte zwei Stunden die Ding, also ich zweimal gemacht, dann habe ich gedacht, wow, krass. Und dann ist es der Meilenstein, der es war. Und ich glaube einfach, diese Meilensteine sind also fast unmöglich. So, Es kann sich in Deutschland deutschlandmäßiger ja, jeder innerhalb der Bubble, in der wir sind, auf äh, Mann, beißt-hund einigen und O.J. Kimo. Und trotzdem hat es, finde ich, nicht so den Impact und wird es, glaube ich, trotzdem nicht so eine ein, 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 ein Schweif hinterlassen, wie es im Zweifel ein Da sind wir bei Maske, XOXO. XO, und noch später war zu den Zeitpunkten ha hinterlassen haben, obwohl es vielleicht eine gleiche Wertigkeit verdient hätte, weil wir und das bin ich genau bei, bei Kobi, in einer Zeit sind, wo halt die Singles viel, viel wichtiger sind. Und das aber ist für gefährlich. Also, ich, eigentlich ich, ist wahrscheinlich scheißegal, aber für, für die für den, für den, für den, für den Status des Albums gefährlich.
1: Ich finde, man darf nicht gucken nur darauf, was in der allgemeinen Omnipräsenz eines Themas, also was, was, also wie funktioniert das Album wirklich bei jeder einzelnen Person doof gesagt und im, im Mainstream blöd gesagt, so. Aber vom Ding her, zum Beispiel jetzt, du hast OG Kimo genannt, du hast Mann Weiß Hund genannt. Das Album hat definitiv OG Kimo auf ein komplett neues Level auch an Erfolg. Gehoben. ja okay fair enough so. ja deswegen finde ich muss man auch Erfolg ist eh eine Sache die man leider immer falsch bemisst man bemisst Erfolg immer im Vergleich zu anderen Acts und anderen Leuten man guckt immer so naja das Mann beißt Hund Album ist nicht so erfolgreich gewesen wie Palmaus ja. Plastik nee aber das würde ich auch nicht machen das das ich glaube auch nicht machen. man
3: muss halt überlegen wie man Erfolg definiert würde ja, ja weil das Ding ist halt du also erstens, meine Meinung ist, nicht jeder Künstler kann ein Albumkünstler sein. Ja, natürlich sowieso weil, nicht. Aber ich denke, wenn... Zum Beispiel bei dem OG Kimo-Album, wenn du das hörst und du, du wirst dadurch wirklich ein Fan, dann hat er einen Fan fürs Leben. So, und der geht dann auch ja. an die Shows. Und dann ist halt die Überlegung, okay, ähm, es gibt halt zwei Wege, wie du dir das aufbaust. So, entweder du machst halt die Alben und du baust dir das so slow, <lacht> steady auf. Du hast vielleicht nicht den riesen Hit, aber... Du hast trotzdem immer mehr Leute, die dazukommen und das sind dann auch die, wirklich die Fans, die das voll fühlen, weil die finden das Album krass. Die kommen an die Show, weil die kennen das ganze Album in- und auswendig. Oder du hast halt diese Künstler, die Singles machen, die haben vielleicht einen Song, der hat mega viele Streams und du denkst, boah, der ist überkrass. Aber dann spielt er an der Show hat vielleicht 15 Minuten Show oder ich weiß was ich meine yeah, ja safe also
1: ich sage wes, weswegen ich diese diese These irgendwie aufgestellt habe und weswegen ich auch irgendwie daran glaube dass so Alben wieder irgendwie so eine Relevanz gewinnen ist nicht weil ich sage yo, du wirst jetzt mit einem geilen Album wirst du zu einem Mainstream Star oder so etwas ne? also das darum geht's gar nicht es geht eher darum was Kobe gerade gesagt hat so und gefühlt war das jetzt ein paar Jahre lang so Alben, du kannst Alben so geil machen, wie du willst. Es wird niemanden heftig jucken, wenn du da nicht den Hit drauf hast. Mann bei Stunt hat keinen wirklichen Hit, aber jeder Song hat mehr Streaming-Zahlen generiert als seine ganzen bisherigen Sachen gefühlt. So. Oh. Und das finde ich ist schon ein Riesenerfolg. So für ihn als Künstler. Ja. So. Und der, ich weiß noch, wie er so über das Album gesprochen hat, er und Frankie so. Und so waren so, oh, wir haben wir glauben, das wird niemanden jucken und ich oh, ich glaube, das wird total irgendwie bla bla bla. Und im Endeffekt, da hat ja jeder im Deutschrap irgendwie darüber gesprochen. Presse hat darüber gesprochen, auch wirklich Presse, die nicht aus dem Hip-Hop kommt. Also der ist dann im Feuilleton, hat der stattgefunden und bla 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 und hat damit einen riesigen Step auch in der Wahrnehmung gemacht als Künstler. Und ich weiß gar nicht, ob der so groß gewesen wäre, wenn er jetzt zum Beispiel Obvious Hits da drauf gehabt hätte, äh, dieser Step. Weil dann wären diese Songs größer als er, als Künstler. Und ich finde, im Endeffekt ist es am wichtigsten, dass der Künstler immer noch größer ist als seine Songs. Und ja, das wird nicht passieren voll. mit einem viralen Hit. Voll. Und dann ist es Long
0: Term. Und das ist das, was heute unpopulär ist. Das ist das, was aber auch schon zu Kendricks Zeiten fast ein kleines bisschen äh, unpopulär war. Wo halt die spannende Frage in Bezug auch ein bisschen auf, auf dein Thema ist, äh, kann dieses Album Trotzdem noch mal so einen Impact haben wie eins von vor, von vor zehn Jahren oder von vor fünf Jahren oder sowas. Alles also auch bei so
1: Kenno Ja, glaubst du? 100 Prozent. Perfekt, safe. Ich find's alleine schon krass, dass der, der Song auf der Platte der wirklich der unangenehmste ist zu hören so hier We Cry Together, wo er sich einfach fünf Minuten lang mit seiner Frau streitet, so, der wirklich einfach, der ist ultra nicht enjoyable, der Song. Der mhm. ist aber einfach Trending Topic gewesen als Songtitel bei Twitter. Und das, finde ich, ist schon ein krasses Zeichen für, Bro, es geht nicht nur um dieses so Wann war das letzte Mal ein Song Trending Topic auf Twitter? Das war nichts Irgendein TikTok-Hit, das kann ich dir garantieren, dass es nicht so war. Es war ein Song, der Inhaltsgeboten geboten hat und der Leute anders gehittet hat als, oh cool, die ersten 20 Sekunden ballern direkt rein. Geil. Hey, das ist, das ist spannend. Ähm, und dann würde ich deine Antwort,
0: deine Frage mit, äh, es besteht Hoffnung beantworten, weil <lacht> dann gibt es ja immer wieder Trends, die dafür sorgen. Und am ja. Ende ist er, also dann ist er ja einer. Und dann, äh, sagen wir so, wenn er es schafft, solche Messages zu unterlassen, so ein, für so einen Impact zu sorgen, dann, und selbst wenn es vielleicht, wie du beschreibst, halt nicht 20, ich habe eben gesehen, wir sind jetzt mal 10 Millionen Streams auf diesen Songs, das ist schon, das ist schon auch schon ordentlich so, nach, nach so einer ja. Zeit, für Songs, die alle nicht
1: äh, tiktokable sind. Das das die sind aber tatsächlich TikTokable. Das ist ja das Krasse daran. Nee, Der nee, hat's das, geschafft.
3: Ich habe das auch schon auf TikTok gesehen. Ja. Oh, okay. Er hat halt
1: da. beides damit geschafft. Das ist ja die Kunst am Ende des Tages. Es ist Es trotzdem etwas hinzukriegen, was genau auf diese Art und Weise hängen bleibt. Ich finde, da ist aus Deutschland das beste Beispiel immer noch Peter Fox' Stadtaffe. Ein Album, das so wahnsinnig viel Tiefe irgendwie hat und so schlau geschrieben ist und so krass den, 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 den Nagel auf den Kopf trifft, so gleichzeitig aber einfach Hits sind so und gleichzeitig eben ganz viele Ebenen bedienen. Nicht einfach nur so diese Mucke, die wir jetzt ganz viel hatten. Die ich, die, ich weiß nicht mal, wie ich sie beschreiben soll.
0: Es gibt immer so eine Playlist-Namenbezeichnung, äh, die dafür benutzt wird. Die lassen wir hier aber an dieser Stelle aus. <lacht> es, 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 äh, um, um dann aber vielleicht ein kleines bisschen die Brücke zum auch Anfang zu schlagen. Ähm, hey, jetzt wird es ein bisschen pathetisch, aber... Heißt das, weil ich euch beide natürlich auch mit einem Gefühl von Hits und, und auch den, dem, dem anderen oder vielleicht dem, manchmal gleich noch unterschiedlichen Impulsen und Antrieben, warum man Kunst macht, aber trotzdem ja offensichtlich mit einem großen Verständnis der eigenen Kunst gegenüber und auch dem, dem Schutz, das auch manchmal das Versagen mit zu akzeptieren in einer Form. Gibt euch so jemand wie Kendrick Hoffnung? Ja.
3: Ja, ich muss schon sagen, das Album habe ich mir auch gestern ähm, ganz durchgehört. Und ich habe wirklich die Lyrics dazu gelesen und habe ja. mir das ganze Album reingezogen. Okay. Und das hat mich wirklich so positiv beeinflusst. Einfach, das hat mich wirklich berührt. So. Krass. Das hatte ich schon lange nicht mehr, mhm. würde ich äh, muss ich sagen.
1: Geil. Ja, geht mir genauso. Same? Ja, 100 Prozent.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Also, ich, ich bin immer ein großer Freund von. Äh diesen, wenn es diese Momente gibt und bin sehr empfänglich dafür, dass damit wieder Dinge verändert werden. Und die Impulse, die ihr beschreibt, die ihr auf dem deutschen Markt habt, dass ihr ein bisschen überdrüssig seid, bestimmten musikalischen Beströmungen, die merkt man ja überall. Also wenn, mhm. wenn man so ein bisschen unterwegs ist, dann merkt man das ja auch gerade hier, äh, hierzulande, oft auch, auch wenn man äh, über die Grenzen hinausguckt, sich mit Leuten unterhält, überall spürt man, dass es immer wieder in Wellenbewegungen neue Impulse braucht. Und dazu braucht es aber auch solche solche, solche äh, Nationwide, also ja Welt, weltweite, weltweite ähm, Epizentren, die dafür sorgen, dass dann auch ein paar Wellen hier ankommen. Ähm, ja. Und wenn das so ist, ich freue mich drüber, dann sprechen wir beim nächsten Mal darüber, äh, wie äh, euch beide bleiben wir in der gleichen Runde, wie, wie äh, könig mal eure Karrieren verändert hat. <lacht> Welcher immer. Meine Karriere <lacht>
1: hat eigentlich nur Jack Harlow mit seinem <lacht>
0: Ja, da, da, man, sagt, man sagt sie ja auch immer, ne. Arzt von mir hat äh, Jack Harlow Deutschlands.
1: Der deutsche Jack Harlow. Ja, genau. <lacht> der deutsche Jack
0: Harlow. Ich, ich glaub, Gott, das wird so schlimm. Äh, ja. Vielleicht, vielleicht kann man das als zitat benutzen. Felix, das könnte ich mir überlegen. Äh, wäre, glaube ich, ja, ganz gut. Ähm, wir, wir haben immer so ein paar Releases mit dabei, die wir besprechen wollen. Und ich finde, der eine passt jetzt so gut, deswegen leite ich dahin über Wir haben unsere Playlist, Thank Backs When It's Friday, da ist auch euer drin. Euer ja, Song wird nicht unter den Songs der Woche mit dabei sein. So viel kann ich euch schon erzählen, weil ihr Gäste seid. Aber es gibt ein paar andere. Und es gibt vor allem einen. Ähm, ich wähle hier mal so ein bisschen aus. Ich korrigiere diese diese Auswahl, die wir da nutzen. Und ähm, einer kommt von von einem... Jungen aus der Nordweststadt in Frankfurt, wo ich eigentlich pauschal fast jedes Mal sagen kann, ja, weil ich ihn für einen der, eines der wichtigsten Epizentrum im deutschen kosmos für mich persönlich finde und der hat einen rausgehauen.
1: Mhm.
0: Felix, erzähl mal.
1: Ähm,
2: genau, als erstes hast du dir Hannibal mit äh, abolish Frontex rausgesucht. Ähm, das ist auf jeden Fall der politischste Song, den wir ähm, seit, also in den letzten Wochen gehört haben, auf jeden Fall. Ähm, Gerade mit dem Video zusammen ist es ziemlich eindrucksvoll. Das ist einfach ein Zusammenschnitt äh, von Szenen an den europäischen Außengrenzen, äh, an Landesgrenzen und Geflüchteten ähm, auf dem Meer. Zwischendurch werden dann Hilfsaktionen werden mit eingeschnitten, äh, politische Demonstrationen, aber halt auch das gewaltvolle Vorgehen von äh, Frontex an den Grenzen. Und zwischendurch auch äh, Szenen aus der Politik, also zum Beispiel aus dem Bundestag, ähm, der Sorgen ist auf jeden Fall ein klares Zeichen ähm, gegen die Gewalt an europäischen Außengrenzen und der westlichen Grenzpolitik. Und wie der Name schon sagt, auf jeden Fall äh, für die Abschaffung von Frontex.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall ein Statement. Hab, habt ihr den gehört, die beiden? Ja,
3: ich es nicht gehört.
0: Ja. <lacht> ja. Vorbereitet wie und die Ja, es ist, es ist ja nicht dramatisch. Da hast du auf jeden Fall eine Hausaufgabe, <lacht> mitnehmen yeah. kannst, weil ich den, weil ich den ziemlich entspannt und wichtig finde. Und Hani, wenn du das hier hörst, ne, ähm, liebe Grüße, ich versuche jetzt schon länger mal, dich öffentlich wieder zu einem Gespräch zu kriegen. Ich, der will nicht. Der will generell, glaube ich, nicht mehr so viel. Der setzt solche Statements gerade und ich das finde ich ziemlich, also ich freue mich jedes Mal wieder darüber, weil es braucht solche Typen die sowas sagen, in, in, auch in der Form, vielleicht auch dann eher einer der ist, die das machen können und machen wollen, weil sie sich genauso positioniert haben. Ähm, sehr krasse Nummer. Inklusive dem schönen Spendenaufruf am Ende für Seebrücke. Gute Nummer.
2: ja Zweit, Zweiter Song. Äh, zweiter Song ist äh, DP mit Tsunami. Der ist produziert von Eddie Jahn und das ist die erste Single von ihrer nächsten EP. Die soll Mitte Juni erscheinen. Äh, Tape 2 heißt die. Und äh, das schafft die, finde ich, sehr beeindruckend, äh, 90er-Sound nach 2022 zu kriegen und ich ähm, finde es ganz wild, mit wie viel Energie die Parts kommen ähm, und was da ein, für ein Feeling übermittelt wird.
0: Ja, definitiv. Ich, ich weiß nicht, wie ihr, da, ob ihr sie kennt und wie ihr dazu steht. Ihr da draußen werdet sie auch ein paar Mal gehört haben.
1: wie ich... wieder dieser Blick. <lacht> ja, ja, ist auch okay. safe wieder nicht gehört. <lacht> äh,
0: ich entschuldige aber... mich an dieser Stelle. <lacht> du hörst wohl nicht Think Backs When It's Friday. Als aktiver Hörer dieses Podcasts, empfehle ich dir auch diese Playlist. Dann hörst du auch sie. Und sie hat so eine schöne Zeile, die beschreibt eigentlich die P ganz gut. Ich rapp mit den mit den Leuten, die deine Eltern schon gefeiert haben oder irgendwie sowas. Äh klassischer 90er Boombap Sound 2022 sehr gut in die Neuzeit transportiert äh, mit sehr vielen Reminiszenzen für die alte Garde klar dass das mein Herz erwischt ne Leute
1: das ist ja obviously wieder ja noch. genau das ja, ist sowas das ist von schon. obvious es wäre weißt du wenn, wenn du jetzt so einen Song gepickt hättest mit so todesviel Autotune drinne und so ein fetter ja. Trap Banger dann wäre ich so ach echt ja Wirklich? kommt passiert auch aber pass mal auf dritter Song
2: Okay. Genau, das ist nämlich der dritte Song. Äh, mein Tee wird langsam kalt. Chapo 102 äh, mit der zweiten Single-Auskopplung zu seinem Solo-Debüt-Album Country Club. Äh, auch am 10.06. soll er rauskommen. Ähm, gefeatured sind der Longus Mongus und Stax 102, also bekannte Jungs. Ähm, produziert ist es von New Cry und Swanner mit Wavy Boy zusammen. Und ähm, Einfach richtig gute Sommervibes, das Video unterstützt das, ähm, trinken im Park, Sonnenuntergangs mit, Sonnenuntergang angucken mit den Jungs. Äh, textlich ist das Ganze aber irgendwie so ein äh, Love- bzw. breakup song äh, der nochmal durch so eine rosarote Brille auf die vergangene Zeit und die vergangene Beziehung zurückguckt.
0: Ja komm, Kobi, Kobi lasse ich aus, der äh, den sich gehört, den den hast du gehört. Okay, dann, dann aber dann komm, was sagt ihr jetzt? Auswahl, ne? Seid ihr zu viel? Seid ihr wenigstens jetzt ein kleines bisschen überrascht?
1: Ja. Bei dem Song bin ich ein bisschen überrascht, auf jeden Fall. Also, dass, dass, dass du den so jetzt so pickst. Hm, warum? Aber, äh, du meinst, weil ich
0: einen grauen Bart habe und, und 1990 Hip-Hop gehört <lacht> habe, ne?
1: Mm, wie, ja. <lacht> du, Sack. <lacht> du Sack. Ja, ich, ja. Ich, 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 ich sag's einfach ja. Ja, sehr gut. Also, keine Ahnung. Ich so, ja. Weiß hm. nicht.
0: Aber wie gefällt ihr denn? Wie, wie gefällt er dir denn?
1: Ähm, ist überhaupt nicht meine Mucke. Nee? Nee, also, ich, also das ist auch überhaupt nicht böse
0: gemeint, aber es ist, wenn... Keine Sorge, ich merke schon, wie vorsichtig du die ganze Zeit formulieren möchtest. Musst du ja, das so Ding sagen, ist, fang, fang wenn, wenn,
1: wenn so eine Gitarre schon losgeht auf die Art und Weise, in einem Song mit den Akkordfolgen ja. äh, und ich ganz genau weiß, was jetzt passieren wird... Und dann, genau
0: deswegen habe ich den Song gepickt, weil ich nämlich gedacht habe, okay, das ist, das, ist, das ist so...
1: Ja, das ist für mich schon so ein, so ein Song, wenn der so losgeht, bin ich so, na... Ich bin, ich bin raus, Bro. Also das ist ja, überhaupt noch ich, nicht böse ich gemeint. Hin, ich
3: war hin und her gerissen, auf jeden Fall. Also es ist ein bisschen dieser Edwin-Rosen-Vibe auf Hip-Hop gemacht. Ja. Ich, ich fand den schon cool, aber ich fand jetzt auch nicht, dass es das was mega Neues ist.
0: Null, null. Das ist, hat mich, auch das hat mich an Dinge erinnert, die ich schon hundertmal in meinem Leben gehört habe. Ich fand die Konstellation aus Künstler und Song halt so... Äh, unüblich und deshalb habe ich ihn mitgenommen und äh, damit auch nur ein weiteres Beispiel natürlich wäre auch Song in meiner Auswahl gewesen für diese Woche aber da ihr Gäste seid hm? ähm, äh, und äh, ich mag dich einfach zu, zu gerne erinnern deswegen Aha. kann ich das kann ich nicht immer deine Songs nehmen das ist mir sonst so <lacht> ja genau ähm, Classics der Woche, du hast keinen geliefert aber ihr müsst beide den Classic der Woche noch mitbringen den wir am Ende noch raus haben, ich habe am Schluss auch noch einen und der ist auf jeden Fall äh, von der Redaktion mitbestimmt, weil wir natürlich immer so die äh, alten Alben rausholen ähm, da kannst du mir dann das wieder klischeemäßig um die Ohren hauen, ja das ist ja deine Rubrik ja, genau, quasi. Bin ich, die ist ja quasi durch meine Bartfarbe bestimmt. Ich fange kurz an, wir machen schnell. Ja, Chaos One, da kannst du, hast noch zwei Minuten länger, um nachzudenken, welcher Classic das ist. Ich Denken. weiß schon, welcher. Gut. Um, I Got Next, Chaos One Album von 1997, hat Geburtstag, ne? Felix, du bist ja auch nicht mit dem Album groß geworden, ne? Was, was sind die Infos, die du für dich zusammengesammelt hast?
2: Also, was ich im Internet gefunden habe, ähm, <lacht> ich, liebe das. ich äh, liebe war das. auf jeden Fall anscheinend früher überraschend für alle Fans, ähm, weil der anti mainstream is one äh, genreübergreifend gearbeitet hat und äh, viele Fans da doch irgendwie nicht vor den Kopf gestoßen, aber schon ähm, äh, verwundert waren, was da kommt. Äh, unter anderem einer der meistgestreamtesten Songs oder meist Songs, meist verkauftesten Songs. Uh, Step Into The World, darauf ist gefeatured Blondie, das ist so ein Punk-New-Rave-Gruppe äh, gewesen. Ähm, genau. Insgesamt Atomic
1: kranker ein... Song. <lacht> Atomic von Blondie, kranker Song, okay. Entschuldigung.
2: Ähm, genau, und insgesamt war ist das, das dritte Solo-Album ähm, ja, dr dr Solo. 18. Also ja. da versucht auch jemand, glaube ich, äh, immer noch sehr, sehr lange alte ähm, Verkaufszahlen um. Nee,
0: gar nicht. Kann ich reingehen? Nee, tut er nicht. Care is one ist der Teacher, und ich habe meine Care is one erfahrungen gesammelt. Das ist einfach eine. Also die Älteren unter euch wissen es, die Jüngeren, den erzähle ich kurz. der ist einfach, der ist wirklich der Teacher. Das ist eine fucking Legende. Das ist so ein bisschen, also in den USA, was, was man in Deutschland so als als Torch immer als den Urvater beschreibt. Das ist im Prinzip Care is one um, der, und das ist meine persönliche Erfahrung mit ihm. Ich war mal auf einem Hip-Hop-Festival konzert hip hop, -Konzert, äh, hip -Hop -Festival, ähm, und da war alles aufgetreten und ich hatte die Chance, ihn zu interviewen. Und äh, erst wollte ich nicht, weil sie gesagt haben: Okay, ihr dürft eine Frage stellen. Und dann dachte ich so: Ist das dein Ernst, Alter? Was soll ich denn mit einer Frage? Habe ich gedacht: Okay, Bascalus One, scheiß drauf, ich gehe mit rein. Typ vor mir stellt drei Leute. Typ vor mir stellt seine Frage, Antwort 25 Minuten. <lacht> Dann habe ich, hab ich meine Frage gestellt, auch nochmal 20 Minuten, und damit war es okay und das war der Teacher, er hat einfach die ganze Zeit erzählt und das, was du beschrieben hast, stimmt halt auch, es ist eigentlich nicht dafür bekannt, dass er Songs macht, die catchy und die die Hits sind, dieser Song ist ein Hit, Step Into The World und jeder ähm, Typ, der mal oder Mädel, die mal auf einer 90er Party waren und diesen Song nicht gehört haben, sind halt beleidigt wieder rausgelaufen, deswegen ist uh, Step Into The World der Grund, warum dieses äh, Album äh, die Empfehlung als Klassik der Woche für die Leute ist, die sich mit Dingen aus dem Jahr 1997
1: beschäftigen wollten. Ey, Kobe, kurz Frage an dich. Welches ja, ja. welches, welches, welches KRS-One-Zitat hast du nochmal mal tätowiert?
3: <lacht> ich habe ich hab den Namen tätowiert. Ah, du
1: hast ja nur den Was Namen tätowiert. heißt das noch
3: Knowledge Reign Supreme? Oder ja, so? stark. Ja. Oha, woher
1: weißt du, hast du das gegoogelt?
3: Nee, ich weiß das einfach. Ha Oha! Nee, for real, ich weiß das. Ich war auch immer, funny story, ich war im KRS-One-Konzert, in Bern.
1: <lacht> hey, um, warte mal, 1997, als dieses Album rauskam, warst du so gar nicht geboren, oder? 1997, äh, mein Jahrgang, ja. Siehst du, so. siehst du okay, da? Warum, da. War, hey, was machst du auf dem krs 1 konzert Ich kenne keinen Track von dem Bruder. Bro, äh, das, das warum, war du, meine, nicht? warum war du nicht? Warum du nicht
0: so Ja, genau.
3: Da habe ich, ich Kiss, Nors, Mob Deep, habe ich all das gehört? Nee. Ich, ich habe alle, die du
1: danach genannt hast, gehört, ja.
3: Okay. <lacht> Ich muss sagen, ein Homie von mir, der war extrem Fan von KS One. Shoutout Ramsey an dieser Stelle. Und wir waren zusammen an dem Konzert. Ähm, und da hatte so Gefühl, also das war so sein Ding. So mitten in der Show sagte er, sagte er so, okay Freestyle. Irgendwie irgendein Typ hält einen Gegenstand hoch und er freestylt halt so. Ja. Okay, krasse Nummer. Und um, mein Homie ist nach dem Konzert irgendwie zu seinem DJ gegangen, hat ihm so Props gegeben, hey, nice show, so fand ich voll geil und er hat ihm dann gesagt, hey, wir spielen morgen noch in Zürich, willst du nochmal kommen, ich gebe dir ein Ticket, so. Okay, er so, ja, klar, <lacht> ist dann nochmal gegangen, am nächsten Tag hat die Show geguckt. Um, und da kommt wieder dieser Freestyle-Part von. Charisma. Oh nein,
1: oh nein. Und das war derselbe, <lacht> typ, mit derselbe, derselbe <lacht> typ mit demselben
3: Gegenstand. derselbe Freestyle, Typ mit demselben Gegenstand.
0: Und jetzt
1: erzähl mir noch mal was von real! Ja, ja. okay, alles klar. <lacht> jetzt Ge erzähl <lacht> mir nochmal was. Und dann sag, sagen die ganzen Leute immer, wir, wir sind hier nicht real und was weiß ich, Bro.
0: Ja, sehr gut. Also können wir das voll festhalten. Kobe zerstört die, äh, die
1: Kredibilität von Chaos One an dieser Stelle. Oha, das ist richtig miese Story. Das ist doch wie dieser. Kenn, kennst du den? Den kennst du bestimmt, Kobe, weil du auch sehr viel im Internet bist. Diesen äh, The Game Freestyle, den er immer bringt, wenn er irgendwo freestylen muss. Nee, es gibt nicht. so einen The Game Freestyle, den findet man auch unter keine Ahnung, Roses Freestyle oder so etwas und er bringt, egal wo er ist, im Radio, auf der Bühne, Festival, eigene Show, äh, Interview, whatever, wenn er freestylen muss, bringt er diesen einen Freestyle <lacht> und kickt den immer und tut halt auch immer natürlich so, als wär's ein Freestyle und dann alle, wow, oh, wow, oh, wow, oh, krass, krass, krass und dies, aber er bringt immer denselben fucking Freestyle, das ist wie Lady Gaga, dieses Ding, wo sie immer dasselbe sagt im Interview, das ist wild. Aber ich bin
0: beeindruckt, Kobi kennt Care's one ähm, Alan, kenne ich
1: deinen Classic? Ja, 100 Prozent. Ich weiß ja, guck mal, das Ding ist, ich habe auch so kurz überlegt, was bedeutet denn schon Classic für dich? Für dich ist jetzt der Classic, den ich auspa auspacke, schon voll spät bestimmt. Das, wie du das an mir maßstäbst hier, ist mir vollkommen egal. Das soll für dich ein Classic sein, nicht für mich. Okay, dann ist es für mich ein Classic, okay. Ja. Äh, Travis Scott Sicko Mode, nein. Ähm, ich, der, der Classic, den ich aus, äh, den ich mitgebracht habe, Jack Harlow. Äh, auf gar keinen Fall. What's Papin? Yeah, äh, nee, Remix. Genau. Und, ähm, nee, der äh, Classic, den ich mitgenommen habe, ist ähm, ein Song, den ich habe ich mitgenommen, weil auch inspiriert vom Kendrick-Album, auch vom Song We Cry Together, ähm, wo er sich mit seiner Frau streitet, und zwar von Eminem Kim. Und das nämlich, äh, irgendwie hatte ich diese Vibes, als ich We Cry Together von Kendrick gehört habe, dachte ich so, oh, irgendwie gibt mir das voll so Eminem-Kim-Vibes, wie er sich auch mit seiner Frau streitet, aber es definitiv sehr viel brutaler natürlich endet. Und äh, ich will, möchte jetzt nicht spoilern. Darf man spoilern, was passiert? Ja. Okay, man darf spoilern, was passiert. Ja, Eminem bringt halt seine Frau am Ende um, so. Ähm, hier, wie heißt sie noch? Ja, Kim. <lacht> wie heißt sie noch mal? <lacht> ähm, nee, Kim bringt da am Ende um und erzählt auch während des Songs, weil es geht in dem Song vor allem darum, dass sie ihn betrogen hätte oder hat und auch einen ähm, irgendwie der Typ, mit dem sie ihn betrogen hat und auch das der, das Kind, ich weiß gar nicht, ob das sein Kind nur ist oder auch das Kind von Kim, ich glaube nämlich nicht, dass das Kind von Kim ist, sondern nur das Kind auch eben von diesem Seitensprung und äh die bringt er auch um, beziehungsweise das wird im Song erzählt, dass er sie schon umgebracht hat. So Und ähm, das ist sehr bizarr, der Song, den habe ich damals das erste Mal gehört, halt als das Album rauskommt, ist, da war ich elf oder sowas. Mich hat der Song enorm verstört, also wirklich enorm, ich war richtig, ich war richtig am Arsch danach. Ähm, We Cry Together hat natürlich nicht dasselbe ausgelöst in Verstörungsfaktoren, aber irgendwie hat mich das noch halt auch so krass mitgenommen, aber eben halt eher auf so einer emotionalen Ebene. Hast du den Podcast Pathologie gehört? Nee.
0: Okay. Ähm, aber in, in auf jeden Fall ein, ein gut gewählter Classic inklusive der Ausführungen dazu. Das gefällt mir. Jetzt bin ich gespannt auf das, was Kobi mitbringt. Ist es Carous yeah. One, das erste Album? <lacht>
3: nee, ähm, mein Classic. Ja, krass. Also, ich weiß nicht, mein Classic ist nicht so mega Classic. Der ist einfach für mich Classic. Ja, das Aber soll er ja auch sein. Darum ja, geht es ja, nochmal, ja.
0: Leute. Und auch für euch da draußen. Es geht nur darum, was euer Classic ist, nicht was allgemein. Also, ihr sollt ja eine persönliche Note reinbringen. Also.
3: Ja, also für mich ist, also, war halt immer schon Mac Miller einfach. So, das hm. war so der Typ. Ähm, der für mich so das zum ersten Mal so greifbar gemacht hat irgendwie. So, hey, das kann ich auch machen. Ähm, und von ihm finde ich einfach das Faces Mixtape, das jetzt so re-released wurde, ähm, mhm. sein bestes Werk. Und darauf hat es einen Track, der heißt Colors and Shapes. Mhm. Ähm, krass, und so. hat auch Thundercat darauf produziert. Also Bass ist mega krass auf dem Song. Und ich finde einfach so... Ähm, der Track ist für mich so mega standout, weil die Production mega krass ist und das Album allgemein ist halt so übertrieben gut einfach.
1: Auch ein Künstler, der sich emanzipieren konnte von seinen Hits. Mhm. Ja, ja, ja. Also das ist wieder so, ein finde ich, ein wahnsinnig gutes Beispiel für jemanden, der erst dann richtig appreciated wurde von einem Publikum, als er komplett sich als Musiker ausgelebt hat. Also als er so mit den ersten Mixtapes kam und so, natürlich wurde er appreciated, aber halt wirklich von Kids eher oder so Jugendlichen und das hatte alles so einen Sommerflavor und bla bla bla. Aber ab dem Zeitpunkt, wo er dann eben nicht mehr nur Donald Trump war, also der Song von ihm, ähm, wurde er so richtig appreciated. Und ich ja. weiß gar nicht mehr, ob er den überhaupt später noch live gespielt hat und so. Den hat, den hat er immer, immer wieder gespielt, glaube ich. Ja? Ja, ja. Okay. Hat er Aber doch wenigstens immer so gesagt, so, ja, ich will gar nicht mehr Donald Trump sein. <lacht>
3: ja, die hatten auch funny äh, Twitter-Beef auf jeden Fall. Wirklich? Ja, ja Donald Trump hat, äh, ich glaube, den auf Twitter beeft, so Geil. Ähm, das war immer so ein ähm, Hin und Zurück zwischen den zwei. Aber ja, ich glaube, das stimmt schon, was du gesagt hast. Ich glaube, mit den ersten Songs wurde er berühmt und irgendwie auch ein bisschen so ausgelacht. Also ja. der hat ja auch mit, mit seinem ersten Album, Blue Slide Park, hat der ja von Pitchfork eine Eins bekommen. <lacht> also wirklich, die haben den einfach gebashed so. Aber Und
1: Bro, Pitchfork ist eh geschissen, die haben Man on the Moon, Kid Cudi, glaube ich, so drei gegeben oder so. Auch,
3: ne, ja, ja. Deshalb, ja, feier ich auch nicht. Jedenfalls, danach wurde seine Musik interessant, so also die war halt ein bisschen ja. darker dann, aber halt mega authentisch so.
1: Safe. Und dann wurde er halt erst so richtig gefühlt zu dieser ja schon irgendwie Ikone, die er dann halt irgendwann ja. war. Ne? <lacht> Schöne Classics von euch. Ein
0: typischer Classic von mir. Das liegt daran, weil wir die alten Alben besprechen. Entschuldige dich nicht. Nee, ganz ehrlich, ich erkläre es nur. <lacht> ähm, das wird auch in der nächsten Woche so sein, wenn wir wieder etwas finden, was mindestens. 10, 15, 20, 25, 30 Jahre alt ist und euch vielleicht da draußen etwas zum Hören geben, ähm, damit ihr was entdecken könnt. Wenn ihr diese beiden Kollegen hier noch nicht gehört habt, dann macht das jetzt bitte. Wenn ihr sie gehört habt, dann sorgt dafür, dass sie weiterhin frei ihre Kunst machen können und nicht angewiesen sind auf irgendwelche TikTok-Hits. <lacht> Let's go! <lacht> Danke euch beiden, dass ihr dabei gebt wart. Hat uns sehr viel Spaß uns Geld. Gemacht. Ja, gebt uns Geld. <lacht> Hat sehr viel Spaß gemacht. Das war eine sehr starke Runde. Ich hatte sehr viel Freude. Vielen Dank, Felix, für die danke, Unterstützung. Danke danke, 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 Hoffen wir, dass Yannick nächste Woche wieder fit ist. Und dann gibt's eine neue Folge vom Baxman Stammtisch, powered by you too. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Tschüss. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ist auf dem Stammtisch. Stammtisch. Stammtisch Wer dabei bleibt, Tisch. Stammtisch ab. Denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Hol. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
3: Backspin.
2: Backspin.
1: Backspin. Backspin.